0: In den ersten zwei, drei Jahren bist du ja im Wesentlichen in deiner Familie. Mhm. Wie du fühlst, wird da festgelegt. Wie du Bindungen gestaltest, wird da festgelegt. Mit festgelegt meine ich, das wird entweder entwickelt oder nicht. Schloss mit lustig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Schloss mit Lustig, dem Podcast von WDL. Und ich freue mich so, so sehr, dass du eingeschaltet hast. Es ist ein großes Privileg, eine große Freude. Mit Schloss mit Lustig haben wir ein Podcast-Format gestartet, mit dem wir dir ein bisschen WDL-Feeling nach Hause bringen wollen. Aber gleichzeitig wollen wir dich in deinem Alltag packen, ermutigen und pushen. Und äh, das ist ja sehr geil. Also richtig cool, dass du am Start bist. Und wir sitzen hier gerade ähm, mit einem super heißen Gast, Ecki Graumann, den ich dir gleich noch vorstellen werde. Aber wir sitzen hier gerade im Burginnenhof bei WDL am Starnberger See. Hier ist gerade der ähm, Alltag, der WDL-Alltag, der sich langsam dem Ende zuneigt. Die Ersten machen Feierabend und hier sitzen wir, die Vögel zwitschern, sehr idyllisch. Wir haben hier sogar äh, eine Kerze neben uns, die ausgegangen ist <lacht> und sind hier bewaffnet mit Käffchen, mit Wässerchen und äh, ich freue mich sehr. Äh, genau, wenn du uns gerade nicht siehst, sondern nur hörst, dann weißt du ein bisschen, was hier abgeht. Ja, ich habe es gerade schon angekündigt. Vor mir sitzt der einzig wahre Ecki Graumann. Ecki, es ist so schön, dass du da bist, hier.
0: Danke, ich liebe sie jetzt schon. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, Eki, ich feiere so, ich habe dich gefragt und du hast gesagt, du bist direkt dabei bei diesem Podcast, bei dieser Aufnahme. Es ist ja für, für mich auch was ganz Neues, dieses Podcast-Format bei WDL zu starten und umso mehr Ehre, dass du von Anfang an irgendwie mit dabei bist. Du bist bei vielen Sachen, die ich initial starte, am Start und das ist sehr, sehr, sehr geil. Und äh, das Coole ist, wir sind nicht nur ehemalige Kollegen oder beziehungsweise immer noch Kollegen, wir sind auch irgendwie Freunde und das macht es für mich so besonders diesen Podcast zu machen. Und ich will dich kurz ein bisschen vorstellen, Eki, du bist verheiratet oh ja. mit einer wundervollen Frau. Du hast zwei <lacht> so zuckersüße Kinder, die ich sehr, sehr liebe. Und äh, ich habe gesagt, du bist ein ehemaliger Kollege, du bist es auch immer noch, du bist nämlich gerade seit zwei Jahren in Elternzeit und warst vor fün vorher fünf Jahre hier äh, Teil der Geschäftsleitung und hast das Programmteam geleitet da wo ich jetzt auch dran arbeite. Das ist sehr, sehr geil. Ecky, schön, dass du da bist.
0: <lacht> Danke. Was soll ich sagen nach diesem <lacht> Vlog hier? Ja, schön hier zu sein.
1: Yes. Ja. Ähm, Ecky, ich will dir natürlich auch noch Fragen stellen, damit man dich ein bisschen mehr kennenlernt. Oh wow. Und zwar, äh, WDL, wir haben viel hier schon erlebt. viel sehr geile Sachen, Sachen, die uns äh, geschmerzt haben, weil uns Schicksale, die wir hier erlebt haben, geschmerzt haben. Ähm, und so, so spannende Dinge, die wir hier erleben durften. Wir sitzen hier gerade im Burg Innenhof. Was war das Lustigste, das du in diesem Burginnenhof erlebt hast?
0: Boah, also es ist ja der Ort, wo die Gäste hier reinspaziert kommen und dann immer so, boah, krass, Burg und so. Ne? Also so das diese... ist
1: ja wirklich eine echte Burg. Also ja. wenn du dir das jetzt nicht vorstellen kannst, hier sind wirklich so, wie nennt man das, Burgzinnen oder diese Burgtürmchen. Wir haben alles hier am Start. Eine
0: Mauern, Ritter.
1: Ritter, Und ja. du siehst dann
0: die Kinder, die, wenn sie dann in ihr Zimmer reinkommen, so, boah, krass, das ist eine richtige Burg, wo wir so sind. Das ist, glaube ich, was ich als, als Feeling am meisten mitnehme. Aber so richtig lustig ist das nicht. Was, was mir einfällt, was richtig lustig war, wir hatten mal als Programmteam eine Fortbildung. Da ging es darum, wie wir pädagogisch noch besser arbeiten könnten. Und äh, wir standen dann zusammen im Kreis und hatten so ein Seil. Und das Spiel war, ähm, man muss versuchen, jemanden über die Mitte zu ziehen. Und der, der über die Mitte gezogen wurde aus der Gruppe, der ist dann ausgestiegen. Äh, und wir hatten eine Person dabei, die, die mit Abstand die stärkste Person in der Gruppe war. Um, und wir haben da nicht drüber geredet, aber intuitiv hat sich das gesamte Programmteam verbündet gegen diesen einen, <lacht> hey, sorry Mario, und, äh, <lacht> und haben ihn als erstes rausgekickt, weil alle wussten, wenn der drin bleibt, keiner hat eine Chance gegen ihn. Und ähm, ich meine, es war halt irgendwie schon echt, wie soll man sagen, lustig, wie asozial wir uns da direkt verbündet
2: haben.
1: Nice, also lustig, asozial, alles äh, findet man bei uns.
2: <lacht> Burg äh,
1: sehr, sehr krass. Ich finde es jetzt so äh, spannend, nicht dabei gewesen zu sein. Ich kann es mir so nicht so ganz vorstellen, aber äh, ja. Versuch,
0: er Erlebnispädagogik äh, einfach nur zu erklären. Ja, schwierig, gell? Ja,
1: das stimmt. Das ist echt schwierig. Ja, aber es ja schwierig. Aber Ecki, ähm, jetzt habe ich ja, wir haben ja, dieser Podcast heißt ja Schloss mit Lustig. Finde ich auch übrigens immer noch sehr, sehr geil, diesen Titel. Ähm, das kommt ja so ein bisschen auf das Sprichwort Schluss mit lustig. Wo machst du denn Schluss mit lustig? Also wo überschreitet bei dir jemand eine Grenze?
2: Ja,
0: also es gibt Grenzen, die ich überhaupt nicht will, dass überschritten werden. Also was gar nicht geht, ist jemanden beschämen. Mhm. Ähm, also ich will nicht, dass man mich beschämt. Witze auf meine Kosten sind okay, ähm, aber mich beschämt, das geht nicht.
1: Gibt es was, was dich speziell beschämt? was jetzt so einfällt? Also was, was löst irgendwie Scham bei dir aus?
0: Mhm. Also es sind natürlich Sachen, die ich dann irgendwie schon mal früher so erlebt habe. Mhm. Und ähm, über meinen Namen wurden ziemlich viele Witze gemacht. Ecki, Eckhardt, es gibt ja Meister Eckhardt und so. Ähm, und das hat mich richtig, richtig lang sehr genervt, wenn Leute über meinen Namen sich lustig machen. Mhm. Ähm, aber ich merke, das ist immer weniger ein Thema, weil ich ja mittlerweile 35 bin äh, und irgendwie gestandener Familienpapa. So. Ich habe meine Rolle gefunden, ich habe unterschiedliche Namen. Ähm, aber immer noch, wenn halt die Herzenshaltung ist, nicht Humor zu machen, sondern den anderen fertig zu machen. Mhm. Und ich, ich glaube, das spürt man sofort.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, sehr, sehr cool. Vielen, äh, vielen Dank. Sehr spannend. Äh, jetzt, Eki, haben wir ja schon gesagt, wir haben sowas über dich gehört. Du warst Programmteamleiter hier. Du du kennst Jugendliche, würde ich sagen. Äh, jetzt sind wir hier ja. Äh, junge Erwachsene kennst du, Kids kennst du. Du bist ja auch 35 und mir fällt immer wieder auf, jeden Sommer neu. Boah, krass. Ähm, ich bin, also man fragt sich immer, wann ist der Moment, wo man irgendwie so aus dem Raster fällt? Weißt du, also wann ist der Moment, wo so... Man sich fragt, warum graf ich das jetzt nicht mehr? Ähm, und mir geht es manchmal so, wenn ich äh, Worte höre, Jugendworte, ähm, nicht nur so Sachen, die dann eh kein Jugendlicher benutzt, sondern wirklich, was wirklich so irgendwie benutzt wird. Und ich will dich da challengen. Ich werde dir jetzt ähm, zwei Worten nennen, die so verwendet werden, die auch bei uns äh, von unseren F so verwendet werden. Und du musst mir versuchen, äh, was es heißt, okay? Aufgabe ja. verstanden? ich bin ready. Okay, der erste Ausdruck ist Pushing P habe ich kann ich rappermäßig sagen pushing p
0: so ich habe wirklich keine ahnung was das heißt gerade mal dem dem Raster p und gefallen p
1: ist der nicht Pipi, sondern p der Buchstabe p
0: wow pushing p also ich meine wenn die das hier verwenden vielleicht ist ja was Positives mhm. ähm, ich könnte mir vorstellen p ist der Panikknopf ähm, und <lacht> 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 ähm, ja also irgendwie Vollgas könnte man vielleicht sagen
1: also das Pushing P-Volgas heißt? Ja. Okay, soll ich es mal erklären, was heißt? Ja, bitte. Es heißt? Okay, also ich habe das natürlich, und das Peinliche ist, ich musste das nachlesen und googeln, was es heißt, ähm, weil auch ich bin da schon rausgefallen. Uh, Pushing P ist ein Lied eines US-amerikanischen Rappers namens Gunnar and Future Feet Young Thug. Okay?
2: Okay, okay. Das
1: war nicht Der wurde am 12. Januar 2022 veröffentlicht, also noch relativ frisch und P steht für Player. Also mit Pushing P, das heißt so ein bisschen Keep It Player, aber ähm, der Rapper, dem ist wichtig, dass äh, das für Echtheit steht, für Authentizität, für Realness, für Real sein. Das P steht für also für Keep It Real, also es soll durchwegs positiv verstanden werden und äh, Pushing P, obwohl es eigentlich Pushing Player heißt und Player eher so ein bisschen negativ besetzter Begriff ist, steht es für Ehre und ehrenvolles Verhalten. Ehre. Also, würde ich sagen, für diesen Podcast, Pushing P, oder? Ja, yeah, Pushing P, come on. Und ähm, das zweite Wort, mit dem ich die will, ich finde es ein bisschen, also eigentlich einfach, weil es schnell erklärt, aber ähm, muss man erstmal drauf kommen. Ich weiß, vielleicht sage ich es auch gar nicht richtig. Saz, Sus. Sus, also S-U-S.
0: So wie Sus. diese französische Chansonsängerin. sängerin Sus. Mhm,
1: ja, Ja, tatsächlich, diese war Z-A-Z, gell? z, -Z ja. Uh, ja, Saz, S-U-S, S -U -S. Sus.
0: Ähm, wie wie würde, würdest du das sagen? Weißt du das?
1: Ähm, boah, guck mal, der Typ da hinten, der verhält sich voll SAS.
0: Oh, wow. <lacht> das hat dir jetzt weitergeholfen, oder? Ja, danke dafür. Ja, also der Typ da hinten verhält sich so SAS. Vielleicht auffällig.
1: Ey, das ist gar nicht so weit weg. SAS steht für Suspicious. Uh. Verdächtig. Ja. Ich würde sagen, du bist jetzt, äh, ich fühle mich jetzt ready. Ja. Für, für die nächsten zwei Gut, Eki, das war jetzt unser äh, Wahnsinnsspiel.
0: Also wenn jetzt hier wieder jemand durch den Burghof läuft bei der Aufnahme, sagen wir, uh. Das,
1: das. Das. ja, äh, ich fühle mich, ich fühle mich ein bisschen wie, wenn deine Mama so vorm Handy sitzt und mit diesem einen Finger irgendwie probiert, sich was. So fühle ich mich, wenn ich, wenn es um so Dinge geht. Hey, willst
0: du dich gerade in meiner Familie anlegen? Hast du was über meine Mutter gesagt <lacht> eigentlich?
1: Über <Nur> meine. <lacht> Nein, genau. So fühle ich mich. Aber ich würde, was machen wir gerade? Perfekte Überleitung, nämlich auch schon zum. Thema. Ähm, heute geht es um Familie. Okay. Äh, ein Thema, weil ich glaube, das wollte ich unbedingt setzen als Thema, weil ich glaube, dass es so krass essentiell ist. Ich habe gelesen, dass Familie der mächtigste äußere Einfluss unseres Lebens ist. Und das fand ich eine krasse Aussage. Es gibt so viel, was uns beeinflusst und äh, Familie da als den, den mächtigsten Einfluss. Und darum soll es heute gehen, um das Thema Familie. Und äh, da habe ich dich eingeladen, weil ich finde, du hast du da eine unglaubliche Weisheit mit dich bringt, eine unglaubliche Reflexion. Und ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt, mit dir darüber zu reden. Und meine erste Frage an dich, Eki, oder wo, gerne ich mit, wo ich gerne mit dir darüber reden möchte, ist, was, welche Rolle spielt denn Familie in deinem Leben?
2: Mhm.
0: Also, ich muss gerade denken an eine Predigt von der Maddie, als sie hier gewesen ist. Und äh, da ging es um die Frage, worüber bricht dein Herz?
1: Mm, Maddie Alloway. Maddie Alloway. Du du grade,
0: ne? Genau, Grüße. Ähm, und ich war so, ach, ich weiß auch nicht so recht, worüber bricht denn jetzt mein Herz? Muss ich mir jetzt Gedanken drüber machen. Und dann habe ich äh, den Kurti gefragt, der neben mir stand. Also auch einer von Familie unseren. Leuten.
1: Kurti, Shoutout. Ja.
0: <lacht> ähm, und dann er so, Ecki, das ist so einfach bei dir. Das ist Familie. Oh, krass. Und ähm, das ist so. Also, also dein
1: Herz bricht für Familie. Ja,
0: mein Herz bricht für Familie. Von daher, ähm, die Frage nach welcher Rolle spielt, es ist zu klein. Also es ist nicht nur eine Rolle irgendwie in meinem mhm, Leben, neben, ich bin Programmteamleiter gewesen oder ich bin hier dies, das, jenes, sondern Familie, das ist Identität, das ist Zugehörigkeit, das ist richtig groß.
1: Wow, also auch krass so das in, diesen, in dieses Konzept zu packen, weil wenn ich an dieses an diese Frage damals denke, und das ist ja eine sehr essentielle Frage, so wofür bricht dein Herz, ähm, dann denke ich immer gleich irgendwie an, wo ist auch ein Auftrag für mich in die Welt rauszugehen, also ich habe da irgendwie so, ich gefühlt, die Frage impliziert beim immer so ein bisschen missionarischen Ansatz so gefühlt und gleichzeitig liegt der auch voll nah, ihn einfach in Familie zu setzen, also was ist näherliegenderes als das, ähm, aber wie krass dass du das direkt damit implizierst, also dass du direkt sagst, ey, es ist Familie für mich.
2: Ja,
0: und ähm, das, was du sagst, ist wahr. Ich merke bei mir, ich bin kein so normaler Familienpapa, sondern das ist irgendwie mehr. Mhm. Also ich habe für die Tatsache, dass ich jetzt in Elternzeit zu Hause bin und mich um meine Kinder kümmere, zum Beispiel auf ein anderes Projekt verzichtet, was ich gerne gemacht hätte, ja? mhm. ein Pro eine Promotion, habe ich gesagt, was wichtiger ist in der jetzigen Phase ist, dass ich wirklich bei meinen Kindern bin. Ja. Ähm, mit der Absicht, da viel zu verstehen, um das anderen Leuten weitergeben zu können. Also, so dieses Weitergeben können, das ist ja genau dieses Vision oder auch der missionarische Aspekt. Mhm. Ähm, Den und, du einfach in Familie setzt. Ja, mhm. oder auch wenn ich jetzt podcast, ich merke immer wieder, wenn ich on fire bin, geht es meistens um Familienthemen.
1: Krass. Wenn du jetzt sagst, du bist nicht so ein normaler Familienpapa, was wäre denn ein normaler Familienpapa mit deinen Augen?
0: Der normale Familienpapa ähm, sieht seine Hauptverantwortung darin, die Familie finanziell zu versorgen. Mhm, okay. Und das bedeutet für viele, dass sie in der Elternzeit, also dass sie zwei Monate Elternzeit machen, weil das finanziell eben so gefördert wird, und dass sie ihre Zeit hauptsächlich verbringen mit den Kindern in den Zeiten am Wochenende, im Urlaub und halt nach Feierabend.
1: Das heißt, lass mich das mal richtig verstehen, oder du, oder uns, uns so richtig damit reinnehmen, du bist seit zwei Jahren zu Hause ja. und kümmerst dich mit deinen Kindern. Ja. Das heißt, das ist ja schon irgendwie Anti- ich will nicht sagen antizyklisch, aber anti dem, wie es oft gelebt wird. Und ja. es war dir so wichtig, also dein Herz schmerzt da so sehr, dass du dich sogar darin ausdrückst, dass du sagst, es ist mir wert, zwei Jahre da rein, zu, da rein, also jetzt seit zwei Jahren da nur da rein, also nur in Anführungszeichen da voll reinzugeben. Ja
0: genau, ausschließlich da rein zu investieren oder im Wesentlichen da rein zu investieren, das ist genau der große Unterschied. Und ich bin auch richtig happy, weil es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich, was jetzt so das Kleinkinderleben angeht, sonst gar nicht mitbekommen hätte. Zum Beispiel? Also diese Entwicklung von Bindung, mhm. die ähm, ja im Prinzip am Anfang ganz stark gegeben ist zwischen der Mama und dem Baby, weil sie ja sind wie ein Körper und dann erfolgt bei der Geburt diese erstmalige Trennung, aber die sind miteinander verbunden. Und als Papa komme ich ja da erst so richtig rein in diese Beziehung. Und dann zu sehen, es gibt so viel, was äh, zwischen mir und meinen Kindern abläuft, vorsprachlich. Mhm. Ähm, aber vor allem halt deshalb, weil sie ganz viel Zeit auch mit mir verbracht haben.
1: Krass. Also großen Respekt, dass du da den, äh, diesen Schritt gegangen bist. Ich finde es irgendwie mutig. Also ich finde es krass mutig, da so reinzugehen. Hast du da auch schon auf die Fresse für bekommen? Ja, schon. Was sagen dann Leute so?
0: Naja, also auch persönlich. ne Wir haben weniger Geld da zur Verfügung. Mhm. Und ich spüre da schon manchmal dann so diesen Schwanzvergleich. Sorry, aber so dieses, oh wow, äh, was verdienst du so? Mhm. Ach krass, deine Frau geht jetzt Teilzeit arbeiten. Aha. So, Das sagt keiner so direkt, aber das ist schon was, was ich spüre. Also wo ich, wo ich am ehesten mit einem Minderwert konfrontiert werde, weil ich so denke, boah krass, ich will, ich will auch zeigen können, dass ich es beruflich drauf habe.
1: Mhm. Krass, verstehe ich. Ähm, wie würdest du denn sagen... Das, wir haben jetzt gerade gesprochen, so deine präsente Rolle, so als Papa, wie du in Familie reingehst, wie du ähm, das lebst, wofür dein Herz bricht für Familie. Wenn wir jetzt sagen, Familie ist der mächtigste äußere Einfluss in unserem Leben. Wie hat Familie beeinflusst, wer du heute bist?
0: Also ich, ich stelle die Frage für mich nochmal, ob ich es richtig verstanden habe. ja? Mhm. Ich, ich stelle die Frage gerne Leuten, die ich noch nicht so gut kenne und dann frage ich so, was haben deine Vorfahren in den letzten 200 Jahren gemacht und wie prägt dich das heute?
1: Was man, Ich muss hier kurz einen kleinen Einschub machen. Ich finde, wenn man mit dir redet, Ecki, dann ist Smalltalk irgendwie auf gar keinen Fall gegeben, weil es da direkt in die Tiefe geht. Und ich schätze es auch. Und diese Frage für mich, wenn du sagst, das stellst du Leuten, das fasziniert mich schon wieder, weil ich denke, ach du Scheiße. Das ist eine völlig geile Frage. Vielleicht, ja. sollte, vielleicht, wenn du das jetzt gerade hörst, stell die Frage mal in deinem Umfeld. Ja, okay, also die Frage stellst du Leuten?
0: Also ich habe sie heute schon zwei Leuten gefragt hier, die ähm, an der Aufnahme beteiligt sind oder im Burginhof rumgelungert haben. Und ich habe herausgefunden, die eine Person kann ähm, bis nur in ihre ähm, Opa-Generation zurückgehen. Das heißt, da ist kein Wissen vorhanden darüber, was die Leute vor 100 oder vor 150 Jahren gemacht haben.
1: Weißt du das bei deiner Familie? Natürlich
0: weiß ich das. Krass. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, was meine Großväter beruflich gemacht haben, meine Urgroßväter gemacht haben. Ich kann dir sagen, bis 1700. Ähm, nicht einzeln jede Person.
1: Aber so eine Tendenz. Aber ich
0: kann dir sagen, dass es das halt natürlich Leute waren, die landwirtschaftlich gearbeitet haben. Und ähm, da... Ich, also ich merke, meine also meine Groß-, meine Groß, Vorfahren sind viel umgezogen, also kriegsbedingt geflüchtet und so. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich merke zum Beispiel, dass Flucht ein Thema ist, was bei mir viel mehr Emotionen auslöst als bei anderen Menschen, wenn ich das so vergleiche.
1: Aber welche Art von Flucht? Also Flucht, ähm, wir haben jetzt ja aktuell einen Krieg in Europa, da Fluchtgedanken, Flucht vor Situationen, wenn du merkst, Sachen werden dir unangenehm, also welcher, welche, welche Art von Flucht beeinflusst mhm. dich heute?
0: Also... Die ähm, Flucht, von der wir ursprünglich reden, ist die Flucht vor Russen mhm. ähm, in, in den Weltkriegen und ähm, ich merke, dass ich in meinem Leben eher Fluchttendenzen habe, also in so normalen Sachen, wenn es halt Schwierigkeiten gibt, ähm, ist für mich nicht das direkte in den Kampf zu gehen so, und die andere Person dann äh, verbal anzugreifen, sondern ich flüchte zum Beispiel erstmal ins Denken.
1: Ach krass, ja. okay, also du flüchtest wie in dich selber rein?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Okay, gibt es noch irgendwas, wie deine Familie dich beeinflusst hat?
0: Ähm, also eine Geschichte, die ich super gerne erzähle, die ich auch noch gar nicht so lange kenne. Ich habe herausgefunden, dass mein Uropa, ähm, dass der zum Glauben gekommen ist ähm, nach der Flucht, weil er Menschen getroffen hat ähm, in Sachsen, die so fröhlich waren. Und was der, heißt
1: denn zum Glauben kommen? Also was meinst du damit?
0: Also der war halt nicht glaube ich jetzt an Jesus. So, mhm. Ich erkläre das in der Geschichte. Mhm. Und er hat sich gefragt, hey, warum seid ihr so fröhlich? Mhm. Und dann haben die, das waren Christen, die haben ihm dann gesagt, hey, wir haben Jesus als unseren Herrn und wenn du fröhlich sein willst, dann nimm den Herrn Jesus als den Herrn in deinem Leben. Und dann hast du Grund zur Freude. Ähm, und ich würde nicht sagen, dass meine Familie so den edelsten, tollsten, krassesten, intellektuellsten Humor hat. Aber wir sind einfach ein fröhlicher Haufen. Äh, wir, haben, wir haben viel Freude als Familie. Wir sind eine harmonische Familie. Und ich glaube, das, das ist ein großes Erbe, was wir da haben.
1: Mhm. Krass. Ja. Geil.
0: Wow. Jetzt habe ich viel geredet über mich. Ähm, ich ich würde gerne mal Rückfragen stellen, auch an dich, Melli. Ähm, bei dir ist die Situation ja so, dass eigentlich die große Veränderung in deinem Leben jetzt so in den letzten Jahren gewesen ist, dass du in Beziehung gekommen bist oh, mit yes. Simon und geklappert oh, hast. Oh. Ähm, <lacht> und ähm, da würde ich dich mal gern fragen, jetzt dieser Wandel ja vom mhm. Single zur Ehefrau.
1: Ja, macht mich erstmal 20 Jahre älter gefühlt. <lacht>
0: ähm, was würdest du sagen, sind die... Was ist das, was, was dich am meisten so verändert für dich? Was, was verändert sich am meisten für dich in diesem Prozess?
1: Mhm. Boah, ich glaube, da kann ich viel äh, plakativ sagen, was aber auch krass stimmt. Ich glaube, ich habe mich unfassbar verändert. Aber einfach, weil ich mit Simon, also als Mann, hast du jemanden, der dich kontinuierlich spiegelt. Äh, so, Also du kriegst kontinuierlich... Ich, vorgezeigt, wie Sachen wirken, wie du wie du bist, wie du in Situationen reagierst, weil du hast ja auch jemanden, der dich kennt in jeder Situation. Sonst kannst du ja irgendwie aus einer Situation rausgehen, du kannst sozusagen manchmal auch was vorspielen oder irgendwie so und auf einmal hast du jemanden, der sieht dich halt immer so. Und das wow. finde ich schon krass. Ein sozialer also, Spiegel. Ja, wirklich ein sozialer aber Spiegel. Aber einer, der dich liebt. Aber einer, und das macht es besonders. Also viele Dinge sagt er, die ich dann nicht hören will, aber die absolut richtig sind. Das hat, das, so eine Veränderung kam rein. Ich bin viel gnädiger geworden. Mit mir auch. Aber auch mit Menschen um mich herum. Wow. Weil ich festgestellt habe, dass wir alle Fehler machen. Das wusste ich vorher schon. Aber es ist so. Also, dieses, aber
2: du auch, oder was?
1: Ich auch. Ja, ich finde, man schwankt, und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Okay, ich schwank oft, mein Mathelehrer hat mal auf einer Klausur geschrieben, äh, du schwankst zwischen Genie und Wahnsinn. Ähm, und so sehe ich mich auch oft. Irgendwie, ich bin einerseits super selbstbewusst und andererseits tief in tiefstem äh, Selbstmitleid, nicht Selbstmitleid, sondern ähm, Selbstzweifeln, also würde ich sagen. Also ich finde, es ist so dieses kontinuierlich auf einer Seite falle ich irgendwie immer runter. Und das finde ich so spannend, weil ähm, du viel einfach gespiegelt kriegst, in, in Ehe da nochmal irgendwie reinzugehen. Das heißt, ich bin gnädiger ich bin geworden, wenn es um diese selbstbewusste Seite von mir geht. Ähm, aber ich bin auch gnädiger geworden, wenn es um diese selbstzweifelnde Seite geht, mit mir und meinen Fehlern, mir Sachen einzugestehen. Du hast so einen kontinuierlichen, mit einer mit dieser, dieser kleinen Form der Familie, die wir haben, hast du so einen kontinuierlichen ähm, Cheerleader und den größten Kritiker so zu Hause sitzen. Und das ist spannend, wie sich das vereinigt. Und ich durfte lernen, ähm, mich zu entschuldigen. Also, und äh, ich bin schon jemand, ich kann richtig gut, ich glaube, was in mir drin liegt, einfach ähm, familiengeschichtlich ist so das Thema, emotional zu manipulieren. Ähm, und da merke ich, ich falle ich schnell rein. Irgendwie durch, durch wie ich Sachen äußere, durch wie ich reagiere, ähm, Sachen nicht direkt anzusprechen, sondern so emotional irgendwie was in jemandem hervorzurufen. Und da merke ich, ähm, das erlaubt mir Simon ganz oft nicht. Und das ist cool, weil dadurch merke ich, wie das wirkt, aber auch das abzuschalten und dann noch wirklich schnell zu werden ihm zu vergeben, also nicht nachtragend zu sein, sondern zu sagen, entweder sprichst du es an oder lässt bleiben. also Aber dann so Sachen klarer zu sein. Und dann aber auch, um Entschuldigung zu bitten, wo notwendig. Ich glaube, das kam auch noch echt als, als Veränderung. so Und jetzt von der Transformation von Single auf, auf diese Familiegründen. Ich, was ich so besonders finde, ich glaube, es ist so wichtig, in, in so dieses Familienkonstrukt reinzugehen. Simon sagt, hat immer gesagt, ich, ich liebe, dass du mich nicht brauchst, aber dich für mich entschieden hast. Und das finde ich eine krasse Aussage. Und jetzt aber auch so drauf zu gucken, zu sagen, ja, stimmt, so ich, ich habe ihn nicht gebraucht, aber jetzt, jetzt brauche ich ihn. So jetzt irgendwie als, als mein Partner, als mein besten Freund, so jetzt brauche ich, jetzt will ich gar nicht mehr ohne ihn. Und das ist irgendwie so, wie sich es, ja, würde ich sagen, verändert hat.
0: Wenn zwei so Familienkulturen aufeinandertreffen, ich war auch bei deiner Hochzeit, ja, also und ich habe selber geheiratet, ich habe selbst einen ähm, Reflexionshorizont dafür. Da, das ist ja wie wenn zwei Universen aufeinander knallen und mhm. dann ist erstmal so Chaos. Mhm. Und insofern interessiert mich jetzt mal so die eine Perspektive. Was liebst du denn am allermeisten an deiner Schwiegerfamilie?
1: Oh, ich liebe, ähm, was da so dahinter liegt, was ich lernen durfte, ist, dass ähm, Familien entweder eine Schamkultur haben oder eine Schuldkultur. Da haben wir ja schon richtig viel drüber geredet auch. Und ich liebe, Simons Familie hat diese Schuldkultur. Ähm, das heißt, die können die sind sehr direkt. Aber das liebe ich so. Das ist eine Direktheit mit einer, mit einer großen Liebe. Das heißt, es ist so, Sachen werden ganz klar angesprochen, man weiß, woran man ist. Es, es darf auch mal laut werden, aber im nächsten Moment legt man sich wieder in den Arm und es ist, es ist gut. Und nicht unauthentisch, sondern hochauthentisch, hochecht und das schätze ich brutal. Und meine Schwiegermama hat mal gesagt, bei Melly, in meinem Herzen ist ein Platz, da steht dein Name. Und das steht für sich, das steht für sich. Die anderen Leute der Familie haben auch ihren Platz und die haben auch dieses ganz eigene, diesen ganz eigenen Teil, der nur für sie ist. Und das macht so besonders, so weil Liebe einfach nicht weniger wird, wenn man sie teilt. Und das durfte ich irgendwie lernen, das durfte ich verstehen, da reinzuwachsen und auch Platz finden. Ich glaube, das war so spannend, sich diesen Platz zu nehmen, Platz zu finden. Und das liebe ich sehr. Ich liebe sehr, wie ich da aufgenommen wurde und dann ein Platz für mich ist, der den Gibt es so für niemanden anderen und der darf so bestehen. Und das ist ultra besonders. Ja. Weil man kommt ja in so Familiengeflecht rein, ne? Also du kommst ja irgendwo rein, da, da sind Systeme, da sind Rituale, da sind Traditionen, da sind irgendwelche Sachen da, und da, da kommst du neu rein. Du bist eine neue Person, die aber ihr eigenes Gepäck mitbringt. Und ich finde es ja so spannend. Ich finde Familie, das ganze Thema, da laufen Leute mit entweder sehr schwerem Gepäck was sie mitbringen, mit sehr leichtem Gepäck oder mit dem Gepäck, wo sie gar nicht mehr merken, was es eigentlich mit ihnen auslöst. Aber ich glaube, Gepäck bringen wir irgendwie immer mit. Und das ist so das Spannende. Was, was macht man damit? ja Aber wie war das für dich, reinzustarten in eine neue Familie? Was, wie hast du dich da erlebt, irgendwie in diese, in diese Familie zu starten?
0: Also zunächst mal mich berührt dieses Bild, dass man Raum schafft für die Leute, die so einheiraten. Mhm. Ganz toll. Und, also es gibt viele sozusagen, die zu meiner Familie gehören. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, um so ein bisschen zu verstehen, wie für mich Familie ist. Wenn du in meiner Familie heiratest ähm, und dann halt Verwandtschaft einlädst, dann kommen da einfach gleich mal 80 Leute. Das ist krass. Meinen ganzen Cousins, Cousinen und, ähm, also das ist einfach toll, ja. Wir sind, zu Hause sind wir vier Geschwister. Ähm, und das ist die, ja schon mehr als der
1: Durchschnitt in Deutschland.
0: Ja, also zwei Prozent der Familien haben vier oder mehr Kinder in Deutschland. das ist krass. Ja, das
1: Herzlichen ist, Glückwunsch zu den zwei Prozent. Ja, wow,
0: also ich gehöre zu diesen zwei Prozent. <lacht> ähm, und also das finde ich echt besonders. Mhm. Und in meiner Familie ist es eben so, die Geschwister von meiner Mama haben auch jeweils vier Kinder. Oh, wow. Und ähm, da haben mittlerweile eben auch einige geheiratet. Äh, das ist einfach, eine, das ist richtig eine Sippe.
1: Das ist wirklich eine Sippe. Das ist wirklich schon so ein eigener Stamm, den ihr gegründet habt.
0: Ja, wirklich. Ähm, mein Uropa wird jetzt 90, der lebt auch noch. Ach, krass. Ähm, mein Sohn hat jetzt kürzlich gesagt zu mir, nachdem wir so Verwandtschaftstreffen hatten, jemand hat geheiratet von der anderen Seite. Dann hat er danach gesagt, oh, Papa, ich habe voll viele Opas. <lacht> Was für eine Aussage.
1: Das ist krass. Weil er hat recht. Ja, das, ist krass. das sind
0: einfach mal vier. Wow. Und mit dem Uropa, der über, also der 90 wird, hat er Fangen gespielt, so. Ehrlich? Ja. Und ich kenne, also alle vier Uromas haben noch gelebt, als ich auf der Welt war. Wow. Und zwei davon kenne ich richtig gut. Krass. Also, so dass sie wirklich ähm, mich mitgeprägt haben. Ähm. Das ist jetzt nicht so genau deine Frage beantwortet, aber ich habe das gesagt, was mir wichtig ist dazu zu meiner Familie.
1: Geil, Eckhard Graumann. Aber welche Frage hast du denn jetzt beantwortet?
0: Also so ein bisschen diese Frage, wer, wer sind denn eigentlich mein wer ist meine Vorstellung von Familie? Ich, ich rede da von vielen, von Leuten, die, die irgendwie dafür stehen. Und dann hast du halt, du hast Unterschiedlichkeiten in den Kleinfamilien und du hast aber dann ähm, auch eine Kontinuität in diesem Gesamtgeflecht. Und ich glaube, das ist eine Sache, die auch besonders ist. Ich glaube, viele, die in Deutschland von Familie reden, reden halt vor allem von der Kleinfamilie ähm, und haben diesen großen Bezugsrahmen mhm. vielleicht nie so richtig kennengelernt.
1: Dieses ganze Große, meinst du? Ja. Ja, vor allem, ja, da gibt es ja die unterschiedlichen Konstellationen. Ich habe zum Beispiel nur noch einen Opa ähm, und das ist schon krass, ne? weil das automatisch dann ein, ein kleineres Gefäß äh, schafft oder man hat mit den ganzen, die man alle hat, nichts zu tun irgendwie. Also man hat irgendwie keine, keinen Bezug zu denen ja. und es sind einfach nur irgendwelche Leute, die du random irgendwo hast in einem Stammbaum, aber einfach nichts über sie weißt. Also würdest du sagen, für dich war das ein großer Schatz mit so einer, also mit so einer Großfamilie oder…
0: Auf jeden Fall, weil so die Wie kann man das machen, Frage in vielerlei Hinsicht beantwortet. Mhm. Also bei uns gab es immer irgendwie kleine Kinder. Also das heißt, ähm, dieser, diese Weisheit reißt nicht ab. Du siehst, wie machen das die anderen, wie kümmern die sich drum, du kannst im Zweifel nachfragen. Ähm, das sind ja einfach ähm, vertrauensvolle Beziehungen, mhm. die innerhalb der Verwandtschaften der Familie vorhanden sind. Krass. Und ähm, ja. Also ich meine, ich habe mich zum Beispiel mit meiner Oma echt viel schon auch so gestritten, weil sie so von der Argumentationslinie her war, äh, so wie es früher war, war es besser. Mhm. Und ich war eher immer so, nee, so wie es weiterentwickelt, ist es richtig gut. Ähm, aber diese Konflikte gehabt zu haben ähm, oder auch, auch geschichtlich viel einfach mitzubekommen, Geschichten gehört zu haben, ich finde, das sortiert einen total ein. Und ähm, also die Verwandtschaft meiner Frau, die sind auch alt geworden, die Leute, das heißt auch eine alte Familie, auch eine Familie mit viel Wissen darüber, wie es in der Vorfahrenschaft gewesen ist und das ist halt total spannend, das aufeinanderprallen zu lassen und was Neues damit zu gestalten.
1: Ja, und ihr habt was Neues gestaltet.
0: Ja, was mich ein bisschen zu dem Punkt bringt, den ich unbedingt anbringen will. Ja, dann äh, Attacke, würde ich sagen. Weil ich glaube, das <lacht> auch so relevant ist einfach für die jungen Erwachsenen. Los. Ja, pass auf. Mir ist aufgefallen, dass ähm, Männer und Frauen heutzutage rollenidentisch, fast rollenidentisch aufwachsen.
1: Okay, erklär okay, mir das mal.
0: Also wir ähm, können alle das Gleiche machen, die gleichen Wege einschlagen.
1: Also du meinst, wir haben eine, eine immer angepasstere Chancengleichheit?
0: So ist es, mhm. ja. Und ähm, wir, wir gehen also die gleichen Wege. Meine Frau und ich, wir haben beide studiert. Mhm. Ähm, wir haben dann beide gearbeitet, wir haben beide Ausdauersport gemacht, wir haben da beide ähm, unsere Hobbys gehabt, ähm, wir haben den Haushalt so einfach aufgeteilt, wir haben im Prinzip, also ob das jetzt der Mann oder die Frau macht, das war irgendwie alles gleich. Mhm. Ähm, und ich habe den Eindruck gehabt, in dem Moment, wo wir angefangen haben, Familie zu gründen, also mit der Heirat ähm, und dann aber darüber hinaus vor allem mit dem Kinderkriegen, ist diese, diese Gleichheit in eine große Krise gekommen. Weil ich war nicht schwanger. Mhm. Ich habe nicht also so diese Schwangerschaftsübelkeit und diese, diese krassen biologischen Veränderungen durchgemacht. Ähm, ich habe nicht ein Kind auf die Welt gebracht. Ähm, und das hört sich jetzt so, so, wie soll ich sagen, so einfach an. So, ne? Sie hat ein Kind auf die Welt gebracht. Nein, sie hat dieses Wunder erlebt, dass aus ihrem Körper ein lebendes Wesen rausgekommen ist. Zweimal. Das ist heftig. Das ist so, so ein krass prägendes Event. Ähm, und auch was dann... Also was sich mit dem Selbstbild, Körperselbstbild meiner Frau im Positiven entwickelt hat durch das ähm, äh Mama-Werden, das ist unglaublich. Ich habe das auch erlebt, aber ich habe den Eindruck, ich bin dadurch irgendwie männlicher geworden, mhm. ohne dass ich sagen würde, das widerspricht jetzt einer, ähm, einer Gleichheit. Mhm. Aber ich habe irgendwie so den Eindruck, dass man so, ähm, dass also, so, ich würde sagen, Franzi wurde weiblicher und ich wurde männlicher. Und ich würde zum Beispiel sagen, wenn jetzt eine Frau sich die ganze Nacht um das Kind gekümmert hat, was irgendwie alle halbe Stunde aufwacht, dann würde ich sagen, boah, das ist so ein krasses Identitätsbestärken von wie du bist als Mama. Und okay. wenn ich das als Mann mache, würde ich sagen, oh, männlich. Okay. Das heißt, es ist nicht was Gegensätzliches, aber irgendwie so ein irgendwas was Rollenschaffendes und sowas voll Konflikthaftes.
1: Was ist da der Konflikt?
0: Ähm, wer bin ich, wenn ich keine Hobbys mehr habe? Wenn ich kann, mich nicht definiere über meine Rolle und meinen Beruf. Mhm. Sondern wenn ich auf einmal hineingeschmissen bin in eigentlich, ich, ich bin jetzt verantwortlich dafür, meinen Kindern die Welt zu erklären. Das ist so was völlig Neues, Großes, Krasses. Und die wollen wissen, wie Mama und Papa sind und wie sie miteinander umgehen. Also, das also, oder, oder also sie beobachten alles. Also für mich ist, glaube ich, die Krise, vorher habe ich gemerkt, geht es auch viel darum, ums Darstellen. Es geht überhaupt viel darum, sich selbst darzustellen. Aber in Erziehung und in Familie geht es viel mehr ums Sein.
2: Mhm.
1: Aber sein im Sinne von sein als Person, sein im Moment, sein, in welcher Hinsicht würdest du sagen sein?
0: Ja, im ersten Sinne als Mensch, mhm. aber im zweiten halt in der Familie bist du eben in diesen Rollen drin. Meine Kinder nennen mich halt okay. nun mal Papa. Ja. Das heißt, ich in meiner Rolle als Papa werde ich dann herausgefordert. Und diese Rolle, die habe ich mir ja nicht irgendwie schon mit, mit 25 zurechtgelegt, sondern mehr oder weniger kommt die über Nacht auf mich zu.
1: Okay. Jetzt sagst du das ja aus der Perspektive. Du bist Papa, du hast zwei Kinder, ich jetzt noch nicht. Ja. Was nehme ich mir denn jetzt mit? Also was wäre dein Wunsch? Du hast gesagt, das ist dir so ein Anliegen. Übertrag das mal auf, auf die, den Großteil unserer Hörer, die sich das anhören. Was, was ist da dein Punkt dahinter?
0: Fällt mir schwer zu sagen. Ähm, also der Punkt dahinter ist, es lohnt sich, das in sein Leben hineinzuholen. Familie. Familie, aus meiner Perspektive.
1: Aber Familie, die du selber gründest, Familie, die es schon gibt?
0: Sowohl als auch. Okay. Ähm, aber insbesondere in diesem selbst werden steckt ein riesiger Wert drin. Und ich habe den Eindruck, dass das nicht so häufig gesagt wird. Ich habe das nicht so häufig gesagt bekommen. Ähm, und deswegen möchte ich es gerne erzählen. Ich würde sagen, da steckt ein riesiger Wert da drin, Familie zu werden und Kinder in die Welt zu bringen.
1: Das heißt, du willst deine, deine Flagge aufschlagen auf, auf neues Land und sagen, ey, gründet Familien, das ist was ganz Besonderes.
0: Ja, weil wir sind in einer Gesellschaft, die Sterilität predigt. Also je gebildeter du bist, desto weniger Kinder gibt es. Mhm. Je reicher du bist, je mehr Wohlstand, desto weniger Kinder gibt es. Das sind statistische Korrelationen. Und dann kommt noch dazu, also wir haben ja ernsthafte Probleme, was jetzt die Ökologie angeht. Es gibt immer mehr Leute, die verzichten auf Kinder, weil sie sagen, ich will meinen CO2-Footprint äh, niedrig halten. Mhm. Und das sind einfach richtig ernstzunehmende Argumente, Viele Leute glauben das, die, die, die haben das nicht am Ende durchdacht oder durchgerechnet oder die, die Bilanz sich angeschaut oder sonst was. Ähm, das heißt, und da will ich einfach mal ein Statement setzen und sagen, es liegt so ein großer Wert da drin ähm, und ich glaube auch, also tatsächlich CO2. Ja, Also wenn du ein Haus zu sechst hast, ähm, ist vielleicht dann am Ende pro Person gar nicht so schlecht im Vergleich zu dem, was man verbraucht als, als einzelne Person die ja die auch ein Auto hat und für sich kocht und heizt und so weiter. Also und das ist natürlich eine riesige Diskussion, die will ich jetzt hier gar nicht führen, sondern das ist einfach mein Punkt: Fruchtbarkeit. Das ist ein riesen Ding.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Seid fruchtbar und mehrere euch. Nein, aber überleg doch Sex. mal.
0: überleg dir das doch mal, wie schön das ist, wenn du dir überlegst, ich habe die Chance, Menschen zu prägen. Ganz Voll. Intensiv. Aber
1: Eki, okay, ich sehe jetzt da schon allein, wenn ich jetzt denke, ich höre das jetzt als Single, ich höre das jetzt als Single melli da denke ich so, ja gut. Würde ich ja gerne. Ich würde ja gerne Familie gründen. Ich würde ja da gerne reingehen. Ähm, großes Plädoyer, voll geil. Amen dazu. Aber gut. Ähm, A, fehlt mir der Mann oder die Frau. B, äh, dann noch irgendwann geht es ja noch weiter. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, es ist so, ich glaube, unglaublich wichtiges Statement. Ähm, aber ich glaube, manchmal auch ein Konfliktstatement. Also weil ich so, ich merke, das war ein Thema für mich, wo ich auch... In, in einen Konflikt mit Gott gegangen bin. Immer mal wieder. Es gibt Phasen eines Singles, finde ich, wo man sich sagt, ja, geil. Ich, weil Paulus sagt ja auch, hey, wenn ihr es nicht aushaltet, so euer eheloses Dasein, ähm, dann ähm, heiratet halt. Und ich als Single habe mir gedacht, ja, cool, danke, Paulus. Es regnet halt keine Ehemänner. Was soll ich denn machen? So, und das finde ich, find ich, das will ich schon auch noch aufgreifen und sagen, ich finde es geil, da ein Plädoyer zu setzen. Aber ich finde, es ist irgendwo auch eine privilegierte Stellung, es sozusagen. Es ist aus dem Privileg, in einer gesettelten Ehe zu sein, wo man sagen kann, und jetzt kriegen wir Kinder. Und mein, mein, ja, mein, mein Herz wie öffnet für die, die sagen, würde ich ja gerne, aber bin ich halt einfach noch nicht drin.
2: Ja,
0: und ich möchte dazu sagen, dass ich wenig sagen kann über Single-Perspektive. Weil ich bin halt mit meiner Frau als Teenager zusammengekommen, mhm. so eine Teenie-Zeltlager-Liebe. Und alle haben uns gesagt, es wird nichts. Fernbeziehung, ab 14. Das, ihr werdet nie zusammen, werdet ihr zusammen sein. Na, schau das mal heißt, einer an. Schau mal einer an, was draus geworden ist. Und äh, wir haben die Pubertät zusammen durchlebt und haben festgestellt, boah, das ist echt schwierig. Ja. Also das heißt, für mich, es ist jetzt ein Privileg. Das will ich echt gar nicht bestreiten. Das ist ein Riesenprivileg, dass ich meine Frau so lange kenne und dass wir so viel Leben teilen. Aber es ist mir wirklich null zugefallen.
1: Sondern ihr habt krass dafür Sondern gearbeitet. Sondern wir haben krass dafür
0: gearbeitet. Und ich hatte den Eindruck, dass das, was am Ende für uns immer den Unterschied gemacht hatte, wir hatten irgendwie beide in unserem Herzen entschieden, ähm, als wir damals zusammengekommen sind, boah, das könnte für immer sein. Mhm. Und ich habe schon den Eindruck, dass er häufig... Was ich so heute erlebe ist, man nicht so mit einer Einstellung in Sachen reingeht, das könnte für immer sein, sondern boah, da muss ich erstmal richtig, richtig viel prüfen und passt das alles zusammen und so weiter. Aber da will ich nicht abschätzig drüber reden, sondern ich will nur sagen, ich kann dazu nichts sagen, weil diese Phase hatte ich nicht. Wir waren einfach Teenager, die sich ineinander verknallt haben. Das ist mein Einstieg in Familie gewesen.
1: Und du sahst heftig crazy damals noch aus. Come on, lange Haare. Wirklich krass. Wow, Eki, vielen Dank für dein Statement. Ich würde gerne einen harten Cut machen und mit dir noch einmal drüber reden, weil ich glaube, es ist so essentiell, welchen Einfluss ähm, oder wie, also dass, dass unsere Ursprungsfamilien Einfluss auf uns nimmt, das haben wir jetzt schon festgestellt, das ist einfach so Punkt. Ich glaube, da, da gibt es nichts dagegen anzuhalten. Aber wie gehe ich mit diesem, Einspruch, äh, mit diesem Einfluss um? Meine Ursprungsfamilie. Und ähm, ich will da gleich mal einsteigen und einfach mit dir drüber quatschen. Ich finde es nämlich spannend. Also wie, wie die Frage, wie gehe ich mit dem Einfluss meiner Ursprungsfamilie um, der wird sehr noch nochmal, finde ich, wenn, du, wenn man mit einem Partner zusammenkommt, weil dann auf einmal ja. zwei Einflüsse von zwei Ursprungsfamilien irgendwie aufeinander prallen. Ähm, und was mir nochmal so aufgefallen ist, auch in der Vorbereitung zu diesem Podcast, ist, dass wir ja unglaublich viele Botschaften mitnehmen. Aus unserer Familie, aus unserer Ursprungsfamilie. Und zwar ähm, irgendwie die Botschaft, was macht gute Eltern eigentlich aus? Weil ich, äh, so eine Botschaft über Geschlechterrollen, ähnlich wie es du gerade schon beschrieben hast, mit wer, wer ist dein Mama, wer ist dein Papa, du, du irgendwie. Du siehst, was du selber hast als Kind. Du siehst, was andere Kinder haben. Du bildest dir irgendwie aus all diesem Bild ähm, mit irgendwie der Botschaft über Ehe. Was wird vermittelt über Ehe? Was wird vermittelt über Single-Dasein? Was wird vermittelt über, über körperliche Zuwendung, über Berührung? Ist das was, was diese Familie lebt, was sie nicht lebt? Äh, welche Einstellung Familie hat? Ähm, zu Gott, zu anderen Konfessionen, zu Religion generell. Und ich, ich finde... Das ist so spannend, weil ich mich selber immer wieder konfrontiert sehe mit dieser Frage, welchen Einfluss hat meine Ursprungsfamilie auf mich und oder wie gehe ich damit um? Da ist, glaube ich, würde ich sagen, und das ist jetzt meine Frage, nicht, ob du das auch so siehst, der erste Schritt, sich diesen Mustern irgendwie bewusst zu sein. Also mir bewusst zu sein, ah, es hat einen riesen Einfluss auf mich den kann ich gar nicht abstreiten. Selbst wenn ich sage, boah, ich bin so verletzt von meiner Ursprungsfamilie, ich will mich damit null mehr auseinandersetzen, selbst das hat ja irgendwie einen Einfluss. So. Und äh, ja, siehst du das auch so? Also siehst du, dass, dass man dem begegnet mit ich muss mir erstmal darüber bewusst werden. Oder was wäre so dein Take-on auf die Frage, so wie gehe ich mit dem Einfluss meiner Ursprungsfamilie um?
0: Ja, also das kann ich nur unterstreichen und highlighten. Es ist viel krasser, als du es gesagt hast. Wenn du dir überlegst, in den ersten zwei, drei Jahren bist du ja im Wesentlichen in deiner Familie. Mhm. Und da wird deine soziale und emotionale, neuronale Normalität geprägt. Mhm. Wie du fühlst, wird da festgelegt. Wie du Bindungen gestaltest, wird da festgelegt. Mit festgelegt meine ich, das wird entweder entwickelt oder nicht. Wenn du es nicht entwickelt hast, wirst du den Rest deines Lebens unter Umständen Schwierigkeiten haben. Krass, okay, ja. Und bis zum siebten Lebensjahr, sagt uns die Neurowissenschaft, wird darüber hinaus noch viel mehr festgelegt. Deine Normalität, dein Normal wird da gelebt. Das heißt, dein Normal ist dann in einer gewissen Weise ähm, konstant, das ist dann fest. Und damit ist also diese Prägung der Herkunftsfamilie enorm. Mhm. Und jetzt muss man sich klar machen, was passiert denn, wenn man das als problematisch erlebt. Das ist das, was in der, in der biologischen Pubertät eigentlich ja stattfindet, dass eine ähm, Abgrenzung stattfindet, einen sich davon wegentwickeln, wegdrücken. Wenn man sich das jetzt aber vorstellt wie ein Prägestempel, ist es ja am Ende nur das Gegenteil.
1: Okay, also, das heißt, du siehst quasi, wenn in dem Beispiel jetzt, dann ist die eigene Familie das Objekt, wo du dich gegendrückst und damit wie so den Gegenstempel bildest. Es
0: verstärkt sich ja nur. Also wenn jetzt die Familie zum Beispiel super religiös ist und du versuchst dann ins A-Religiöse zu gehen, dann bist du immer noch in deinem Bezugspunkt auf der Religionsebene. Das stimmt. A-Religiös. Ja. Du versuchst dann das genaue Gegenteil davon. Mhm. Kommst also wahrscheinlich nie zu dem hin, was du eigentlich wirklich suchst. Nämlich? Na, das kann, man im, kann, man, kann ich pauschal nicht sagen. Vielleicht... Ähm, was früher viele, also noch vor drei Generationen hat man in der Erziehung damit gedroht, wenn du nicht spurst, hole ich den Vater. Mhm. Und dann gibt's was. Dann wirst du geschlagen. Das wussten die Leute. Mein Urgroß, ja. Also mein Uropa ist noch geprügelt worden, wenn er mhm. sich nicht verhalten hat. Ich bin so froh, dass meine Frau nicht damit droht, mich zu holen. Also das ist so viel, so viel schöner, dass, dass da Veränderung in den Generationen stattfinden kann. Also so, so sehe ich das.
2: Mhm.
1: Krass. Also halten wir fest, äh sich damit auseinanderzusetzen ähm, und sich diesem Einfluss bewusst zu werden, äh, ist groß gewinnbringend.
0: Ich, ich will es vielleicht auch nochmal konkreter machen. Mhm. Ähm, du hast gefragt nach Mustern. Und Muster sind natürlich toll, weil sie Sicherheit bieten, aber auch problematisch, weil sie wie Zwänge sein können. Wenn man jetzt feststellt, man hat immer wieder die gleichen Probleme. Zum Beispiel, man wechselt irgendwie die Schule, kommt in eine neue Klasse, selbe Probleme. Du wechselst aus der Schule in die Uni und stellst fest, ich krieg's es einfach nicht hin, Freundschaften mhm. zu schließen. Oder ich habe Schwierigkeiten mit meiner Ernährung, ich krieg's, obwohl ich jetzt weg bin von zu Hause, nicht hin. Oder ich habe Hirnsuchtpotenzial. Oder irgendeine Schwierigkeit, wo du so merkst, egal in welchen Kontext ich gehe, es ist immer konstant da. Dann lohnt es sich da mal wirklich hinzuschauen, was ist denn in der Familie da? Also, wenn man sich mal fragen würde, so für die zehn wichtigsten Themen, was sind denn die Gebote in meiner Familie? Mhm, mh. Wie wurde geredet über Essen? Wie wurde geredet über Sex? Wie wurde geredet über Geld? Was sind die Gebote, die ähm, in dieser Hinsicht wichtig sind? Ja. Und das mal rauszuarbeiten, das ist super spannend.
1: Und dann rauszufinden, so, wie beeinflussen sie mich noch heute? Weil vielleicht hast du einen Punkt, ne, wo du irgendwie immer hängen bleibst, aber dir dann die Frage zu stellen, welche Punkte gibt es denn da noch? Ja. Also was ist da noch irgendwie unter der Decke, das ich noch nicht aufgedeckt habe oder was noch, nicht, was noch nicht präsent ist? Und ich glaube, da kommt, da kommt viel hoch. Und ich glaube, es lohnt sich, da reinzuschauen, auch wenn man denkt, Vielleicht ist das Kapitel Familie ein Konzept, das bei mir nicht aufgegangen ist. Und da dann reinzuschauen, zu sagen, aber ich, ich, ich gehe in diese Verletzung vielleicht nochmal rein oder in dieses Kapitel, dass ich so, diese Truhe, die ich so ungern aufmache und schaue rein, was ist da alles. Und selbst, wo es gut läuft, ich meine, auch da zu überlegen, boah, was sind Dinge, die so gut laufen und das liegt da und daran. Also ich glaube, dieses Bewusstsein schafft einfach eine unglaubliche Klarheit und eine Art, Sachen dann absichtsvoll weiter zu prägen.
0: Ja, und auch so eine Freude, wenn du so weißt, das kann ich einfach, weil es mir meine Familie geschenkt hat. Mhm. Also, meine Familie sind zum Beispiel viele Handwerker. Jetzt Ich bin der erste Geisteswissenschaftler, so, ja. Aber einfach zu merken, ich habe so ein Verständnis dafür, wie man Dinge in Ordnung halten kann, mhm. wie man Sachen irgendwie gestaltet, wie man was konstruiert. Mein Papa ist Entwickler. Ähm, das, ist, das ist ein Riesending. Geil. Also, ich bin anders Theologe als Leute, die schon seit, weiß ich nicht, fünf Generation Theologen sind.
1: Krass. Ich finde ähm, da spannend, weil du gerade auf von Theologie hast, einen spannenden Punkt. Wir haben ja so viele Familien. Also als ich frisch Christ geworden bin, okay will ich kurz mit reinnehmen, was da, da habe ich viele lustige Dinge gedacht oder einfach, weil es für mich dann so logisch war. Ich dachte, mit Jesus haben wir eh alles. Ähm, und deswegen war es für mich so unverständlich, als ich dann das erste Mal gehört habe, dass Scheidung, dass es das unter Christen gibt, da bin ich quasi schön wieder vom Glauben abgefallen, weil ich so dachte, hä, in Jesus haben wir doch alles. so und da gibt es auch nichts, was man nicht klären kann. Also, wieso gibt es denn Scheidungen? So. Ähm, und dann durfte ich da auch drin wachsen. Ich durfte äh, wachsen beim Christ sein ähm, und habe festgestellt, es ist, ein, es ist ein Thema und Christen sind auch nur Menschen, <lacht> sozusagen. Finde es aber so spannend, wenn wir doch Familien haben, die brav sonntags in den Gottesdienst gehen, die ähm, ständig in Kontakt mit Jesus sind, irgendwie, und, und das in ihre Familie reinbringen. Wieso? Schaffen die es nicht, dass Jesus so ihr Innerstes und ihre Familie zutiefst verändert? Also wieso gibt es so viele Familienkonflikte, gerade in gut christlich sozialisierten Familien oder auch außerhalb? Also es gibt keine Unterschiede. Also weißt, es gibt keine Unterscheidung, dass man sagen kann, in christlichen Familien gibt es weniger als in nicht christlichen Familien. Die Statistiken sind komplett gleich. Wieso ist das so? Wieso ist das so?
0: Das ist erschreckend.
1: Ja, das ist erschreckend.
0: Ja. So
1: nicht, dass Christen die besseren Menschen werden, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, da ist eine andere Grundlage oder ein anderes Verständnis von Familie, von Zusammengehörigkeit. Wieso gibt es da so viele Familienkonflikte?
0: Also ähm, letztendlich ist, das ist jetzt eine theologische Frage auch, gell? also ich glaube, die Schöpfung, wie Gott sie gemacht hat, ist gut, ähm, aber sie ist in vielerlei Hinsicht so, so unvollständig. Also sie ist offen für, dass Dinge falsch laufen. Das sehe ich. Also sie ist offen für Zerbruch. Mhm. Es ist nicht ein System, was du quasi perfekt runterschnurrt.
1: Würdest du sagen? Also sondern
0: alles, alles schreit irgendwie nach Erlösung.
1: Ah, aber du meinst, jetzt nicht, du meinst jetzt nicht im Ursprungszustand, wie Gott es geschaffen hat. Nein, sondern der du Zustand, meinst in du dem wir in jetzt, sind. jetzt. Ja, okay, das wollte ich nochmal klarstellen.
0: Ja. Ähm, also, das sage ich. Also, das, das schreit irgendwie alles nach Hilfe. So ist es. Ähm, und alles, was jetzt schon in dieser Welt sozusagen auch an, an gesundem, an Heilung durch den Glauben kommt oder durch den Glauben an Christus, ähm, das ist an, aus meiner Sicht, ist es ein, ähm, wie ein, wie ein wie ein Sonnenaufgang, der auf das hinweist, was noch kommt.
2: Mhm.
0: Also, das ist jetzt meine Theologie. Also, ich glaube dadurch, dass, dass Jesus in die Welt gekommen ist und Gott zeigt: So bin ich, so bin ich fehlerlos, und da dürft ihr dran teilhaben, wenn ihr an Jesus glaubt. Dass, dass da was angefangen hat, eine neue Schöpfung angefangen hat, die noch nicht vollständig ist. Und Ehe ist ja auch ein Bild, was in der Bibel verwendet wird, dafür wie ähm, Jesus und die Gemeinde zusammengehören. Und auch das Verhältnis von Jesus und der Gemeinde ist ja komplex, wenn man in die Kirchengeschichte guckt. So das Verhältnis von, von Mann und Frau in Ehe, das ist komplex. Ähm, und das deutet darauf hin, dass was noch viel Größeres kommen darf und wird. Also so, mhm. das, ist, das ist so meine Erklärung. Und das andere ist, ähm, wow, ich bin auch traurig drüber.
2: Ja,
1: voll. Weil ich schon mir so die Frage, was mache ich denn, was mache ich denn bei Familienkonflikten jetzt nicht das, was vielleicht zwischen Mann und Frau äh, oder jetzt bei uns beiden in unserer Ehe da ist, sondern was mache ich bei Familienkonflikten? Da gibt es ja solche, wo das Gras schon lange drüber gewachsen ist und wenn es aber gerade mal wieder passt, dann explodiert da ja was. Also wenn sich da genug angestaut hat, da gibt es Familienkonflikte, die sehr präsent sind und keiner redet drüber. Da gibt es Familienkonflikte, aufgrund derer niemand mehr redet. Ja. Wie gehe ich denn gut damit um? Wie gehe ich gut damit um mit dem, was da in meiner Familie da ist? Ich jetzt als, als junger Mensch, der irgendwie sich probiert, durchs Leben zu navigieren, durch den Job zu navigieren, wie gehe ich damit um?
0: Also ich glaube, gerade in den jungen Erwachsenenjahren geht es erstmal viel darum, Dinge überhaupt zu, zu spüren und zu merken mhm. äh, und da mal neugierig zu sein und einfach mal naiv nachzufragen. Ich glaube, das ist schon mal gut. Ähm, ich habe so gelernt, ähm, manche Leichen sollte man im Keller lassen, wenn man nicht der Bestatter ist.
1: Mhm, krass, okay. Ähm,
0: und da gilt es sehr weise auch zu sein, eine Weisheit, ein Gespür an den Tag zu legen. Mhm. Und ich glaube, man darf da wirklich auch mal Fehler machen. Ähm. Was ich toll finde, ist sozusagen mein Haus, meine Regeln.
1: Damit meinst du was Neues prägen? Ja. Also, dass du quasi es anders prägst?
0: Ja. Okay. Und wenn dann halt meine ähm, Verwandtschaft zu Besuch ist, dann dürfen sie sich gerne in meine Familienregeln, in, in unser Leben mit hinein einklinken. Mhm. Äh, und wenn wir bei ihnen zu Besuch sind, machen wir es so, wie es halt dann bei meinen Eltern mhm. gemacht wird oder so. Ja. Krass. Aber mein eigentlicher Punkt ist Neugier. Also zu entdecken, was wirklich da drin steckt in der eigenen Familie.
1: Krass, finde ich spannend, finde ich einen spannenden Gedanken. Bin ich selber quasi so gerade so mit reflektieren oder so mit überlegen, was heißt das für mich. Und ich glaube, das eine, und ich glaube, auch ein Punkt, den ich da noch gerne ergänzen würde, ist, und der dockt ein bisschen an Anna, das, was du sagst, zu ähm, mein Haus, meine Regeln. Ich merke, das Thema Abgrenzung finde ich unglaublich wichtig. Also ich, ich finde es ja so spannend, man ist so als, als du bist immer Kind egal wie alt deine Eltern sind, egal ob du selber Familie gegründet hast oder nicht, ich finde, man ist immer Kind und ich finde es erstaunlich oft zu sehen, wie viel Mist Eltern auch bauen können und Kinder aber immer die Tendenz haben, zu den Eltern zurückzugehen. Ja. Ähm, oder, oder die Eltern irgendwie hochzuhalten und das ist ja auch irgendwie logisch, weil ähm, die ersten Lebensjahre deine Eltern sichern dir dann überleben. Also ohne deine Eltern bist du aufgeschmissen. Das heißt, egal wie, wirst du immer gucken, dass deine Eltern die, die Helden sind, irgendwo ein Stück weit. Und dann das kollidiert aber oft mit dem, was man dann in seinem Erwachsenwerden sieht, wo Eltern eben sich nicht heldenhaft verhalten. Und da, finde ich, ist es so ein, so ein spannender Lernprozess zu sagen, wo, wo darf ich mich auch abgrenzen? Also wo darf, ich, wo darf ich wirklich sagen, mir die Erlaubnis geben zu sagen, mein Haus, meine Regeln. Und ich darf es anders prägen, ich darf es anders vorgeben. Und auch irgendwo zu sagen, so möchte ich das Miteinander auch gestalten und leben. Weißt du, was ich meine?
0: Also du hast es in eine Frage formuliert, aber eigentlich ist es ja eine Aussage. Und ähm, ich sehe das genauso. Du darfst dich dann auch wirklich eine Standortbestimmung vornehmen und darfst sagen, so ist es jetzt. Mhm. Also machen wir es konkret. Deine Eltern haben dich geschlagen. Ja. Ähm, und Leute, mit denen ich geredet habe, die schon geschlagen wurden, die sagen dann, naja, hat mir nicht geschadet.
1: Also du meinst jetzt als hypothetisches Beispiel.
0: Das ist, genau, ich sage das jetzt als hypothetisches ja. Beispiel. Ich rede nicht von dir, sondern ich rede von wem auch immer, wer auch immer geschlagen ja. wurde. Und dann ist genau der Punkt, zu sagen, nee, das hat mir geschadet mhm. und ich entscheide mich, ich erziehe meine Kinder gewaltfrei.
2: Mhm.
0: Das ist, das ist da, da freue ich mich von Herzen, wenn Leute solche Entscheidungen treffen. Voll. Und da, also das ist genau, wo ich sage, da bricht mein Herz drüber, wenn ich so Geschichten höre, was Leute aushalten und glauben, das muss so sein. Weil sie es vielleicht auch nie anders erlebt haben. Und irgendwie
1: oder, oder auch so ein Punkt, oder meine Eltern wussten es nicht besser oder so Sachen, wo ich denke, ja, das ist alles... Ja, das stimmt vielleicht zum stimmt Stück weit. Sogar, ja, das ist vielleicht eine Prägung. Aber wo darf ich auch sagen, aber es hat trotzdem was mit mir gemacht, was nicht okay ist oder es hat trotzdem was mit mir gemacht, was mir geschadet hat, auch wenn sie es nicht besser wussten. Unterm Strich und auf nach dem ist gleich steht, das war verletzend. Absolut. Und das finde ich ja hochspannend.
0: Und sich dann auch danach umzusehen, wo man Heilung braucht und sie auch bekommen kann. Mhm. Ich glaube, was mir gerade noch wichtig wird, weil wir ja so unterschiedliche ähm, Stationen auch haben, ich jetzt mit meinen Kindern gerade und wir haben Single-Personen im Blick gehabt. Mir ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns als Menschen Zeit füreinander nehmen. Mhm. Also, dass ich als ähm, jetzt in einer Familie lebend, ähm, Single-offen-freundlich meine Familie gestalte. Mhm. Und wow, ich bin so abhängig von Hilfe. Also, wir waren so überfordert mit unseren Kindern, dass wir ähm, jemanden gesucht haben, der uns hilft beim Reinigen. Und wie cool, da ist eine Frau dann tatsächlich, eine Single-Frau, bei uns im Haus aufgetaucht und richtig zur Freundin von den Kindern geworden. Und wir haben voll von profitiert, dass, dass sie uns geholfen hat. Und sie hat davon profitiert, dass sie unsere Familie gesehen hat. Und dergleichen mehr. Das ist jetzt nur ein konkretes mhm. Beispiel. Also, dass man halt äh, nicht den Fehler macht und denkt, als, als Familie hängt man nur noch mit Familien ab.
1: Voll. Und das finde ich aber so wichtig, Ich glaube wie in jeder Lebensphase. Weil was ich da so, so spannend finde, als Single will man ja irgendwie in Beziehung sein. Ja. und dann ist man in Beziehung und dann will man Familie starten und dann ist man in Familie und denkt sich, wann kann ich eigentlich mal wieder endlich alleine aufs Klo gehen <lacht> ähm, und, und, und er freut sich so an den denkt so oh ich singlesraft was ihr da habt und ich glaube so da, da ist für mich dieser, dieser Satz den ich so Liebe oder der mir so aufs Herz geschrieben ist Zufriedenheit ist keine Emotion sondern Fokus also wo, wo darf ich wo darf ich zufrieden sein ähm, weil ich mich auf das Gute fokussiere weil ich mich darauf fokussiere und gleichzeitig und das äh, den die Offenheit zu haben, zu sagen, ich ich bleibe nicht geradlinig auf meine, in meinen Phasen, sondern ich, ich lade ein und ich glaube, da ist ein unglaublicher Profit. Also mein Mann und ich lieben es, mit mit dir und deiner Familie abzuhängen und in diesen Familienwahnsinn irgendwie ja, reinzustoßen
2: ja.
1: und äh, und da reinzukommen. und es ist, Wir profitieren da unglaublich von, euch da so zu erleben. Ähm, ich kannte dich noch ohne Kinder, jetzt mit Kindern zu erleben. Ähm, da dürfen wir so viel lernen und gleichzeitig auch dankbar sein für die Phase, in der wir gerade sind. So zu wissen, hey, wir haben eure Kinder dann für eine Zeit und dann gehen wir auch wieder heim. <lacht> so und wir schlafen richtig gut. Und wir schlafen durch und wir schlafen so lange, wie wir wollen. Okay. Ähm, aber ähm, und diese, und jede Phase so zu genießen, so offen zu sein für die Phase des anderen. Das finde ich eigentlich ein mega, mega cooler, mega cooler Gedanke irgendwie ähm, in Familie. Ich will. Ähm, dir noch eine letzte Frage stellen und zwar, oder mit dir über eine letzte Frage reden, was würdest du sagen ist Gottes Bild von gesunder Familie? Und wir haben jetzt die Gesamtheit, also wenn wir von Familie reden, wir haben heute über so viele verschiedene Familienkonzepte geredet. Wir haben von Familie geredet, die ich habe als Ursprungsfamilie, Familie, die ich selber irgendwie gründe. Ähm, also wir hatten so viele Aspekte von Familie. Äh, Familie, die ja den Aspekt, den wir noch gar nicht beleuchtet haben, äh, Familie, die nicht blutsverwandte Familie ist. Also ich finde Ihr seid für mich auch Familie, ähm, so. und, und meine Freunde sind für mich irgendwo auch Familie und also das ist ja irgendwie auch ein Teil, der in dieser Debatte irgendwie, irgendwie mitschwingt. Und wenn wir all das jetzt so als dafür was wir geredet haben, als Paket zusammenschnüren, was würdest du sagen? Ein ganz simple, Kleine, einfache, simple entspannte Frage. Frage: Was ist Gottes Bild von gesunder Familie? Eckhard Gaumann, <lacht> antworte jetzt.
0: Ja, also für mich ist so diese, diese Vorstellung halt, dass Familie, ähm, was, was ist, was wächst. Mhm. Was, ähm, also natürlich Liebe ja, ist, ist das, worum es geht. Mhm. Miteinander mhm. ist, worum es geht. Ähm, das sind ja aber jetzt alles auch schon mal Attribute, die sich äh, auf alle Arten von Beziehungen beziehen. Ähm, vielleicht ist es auch, auch Einheit in der Vielfalt. Also, dass man irgendwie mit manchen Leuten enger sein darf als mit anderen. Mhm. Dass man in gewissen Grenzen drin ist. Ähm, ich glaube, Gottes Blick auf Familie ist auch, dass sie ein Stück weit Bestimmung ist. Weil ich bin gesetzt in der Familie. Da bin ich. Ähm, und irgendwie kann ich das dann auch annehmen und akzeptieren. Mhm. So. Weil ich werde da hineingeboren, ich habe die Gene meiner Eltern ich, und so weiter. Ich, da bin ich gesetzt. Ähm, und ich glaube, so Gottes Blick auf, auf Ehe, so abstrakt kann ich, dir, kann ich dir nicht so einfach so sagen. Aber was ist, ähm, Gott ist ja der, der die Menschen geschaffen hat und der hat sie als einen Mann und eine Frau geschaffen ähm, und hat da hinein den Auftrag gelegt, in dieser Welt zu sein, Familie zu sein. Also mhm. das heißt, die Familie ist das Gebilde, auf das Gott seinen Segen setzt und sagt, ihr dürft euch vermehren. Das muss man sich ja mal überlegen von, von dem Moment an, wo man die Möglichkeit hat, sich zu vermehren als Familie. Das ist ja open-end in dem Sinne. Also nicht unendlich, es gibt Grenzen, aber was da entstehen kann, über ein paar Generationen, was da entstehen kann, das ist, das ist ein Riesending. Und ähm, ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, dass, dass das nicht ein Statussymbol ist, Kinder zu haben, sondern dass es ein wesentlicher Teil der Bestimmung ist. Und da rede ich jetzt nicht von ähm, irgendwie nur so drei oder fünf Leuten, sondern von der Gesamtheit. Also es gibt ja auch Leute, die, ähm, deren Bestimmung ist es eben nicht, verheiratet zu sein. Mhm. Und sie sind genauso Teil der Familie. Mhm. Sie sind genauso gesetzt. Mhm. Und sie sind genauso wichtig in Familie. Die gibt es in meiner Familie. Ich habe da ein Verständnis dafür. Ja? Auch für die Herausforderungen, die da so drin sind. Ähm, aber Gott setzt dich in eine Familie rein. Das ist, wie so, das ist so das größte Schicksal eigentlich. Mhm. Weil es ja so mächtig ist und dich so prägt.
1: Ja, krass. Also diese, diese Gesamtheit von Familie, diese Gesamtheit von von allem, was da so was da ist mit jedem mit seiner Bestimmung. Und das fand ich gerade nochmal coole, ja, so, so coole Schlussworte. Die Familie ist größer, als wir es oft denken, betrachten. Und ähm, ich glaube, wir dürfen die Einladung aussprechen für alle, die sich vielleicht erstmal nicht Teil der Familie fühlen. Ähm, und da große Herzen, äh, offene Herzen haben und offene, offene Arme, wirklich zu sagen, hey, du, auch du bist Teil der Familie. Ähm, und das finde ich mega schön. Und ecky. Äh, jetzt abschließend, also familie -Thema, da so, so Strich drunter, will ich dir noch eine Frage stellen, die ich jedem meiner Gäste oder jedem der Gäste dieses Podcastes stellen möchte. Was ist, und mal wieder was ganz Simples, was ist dein größter Wunsch an diese Generation? Und wir reden ähm, an die Generation junger Erwachsener, die gerade sich durchs Leben manövrieren. Was ist, was ist dein größter Wunsch an diese Generation?
0: Ähm, also ich, ich wünsche mir wirklich für, für diese Generation, dass sie ein Teil von dem, was sie an, an Verletzungen in ihrer Familie tragen, dass sie die Leute sein können, die da den Staudamm bauen und sagen, bis hier und nicht weiter. Oh, krass. Ähm, und egal, was das jetzt in, in deiner Familie ist, mhm. dass, die, dass, das, dass sie mächtig sind, Dinge zu beenden. Mhm. Also wenn immer ums Erbe gestritten wurde dass sie die erste Generation sind, die es brechen. Oder wenn, wenn immer Gewalt in der Familie war, dass sie die Entscheidung treffen und es brechen. Mhm. Und dass sie den Mut haben, die ersten Schritte zu gehen. Wenn es bisher so war, alle tanzen nach der Pfeife des Patriarchen und du bist ein Mädel, äh, eine junge Frau, dass du den Mut hast, dahin zu gehen und zu sagen, nee, ich bin genauso geliebt und genauso mhm. wertvoll und ich darf so sein. Krass, ja. Das würde ich mir wünschen.
1: Krass. Oh, Eki, das bewegt mich richtig. Ich merke, da werde ich sogar richtig emotional, weil ich das so einen schönen Gedanken finde, ja. zu sein, die Ersten sagen, die einen Staudamm bauen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Krass. Das nehme ich mir richtig äh, Das nehme ich mir richtig mit. Ich glaube, das war so mein ja, mein persönliches Nugget heute. Stark. Vielen, vielen Dank. Richtig cool. Und yes, Eki, das äh, das war's schon. Das war unser Gespräch zum Thema Familie. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, für diesen Podcast da auch so ehrlich zu werden über das Thema Familie. Ich finde, das ist ja irgendwo was Identitätsgebendes und Identitätsdefinierendes und deswegen bin ich so dankbar, diesen ja, dass du den Mut hattest, hier mit mir am Start zu sein und ich genieße das sehr, wo wir Projekte zusammen machen. Und yes, wenn dir diese Folge gefeiert äh, gefeiert hat, wenn du sie gefeiert hast und sie dir gefallen hat, dann äh, sei doch das nächste Mal gerne wieder dabei und schalte ein. Und wenn du sonst irgendwas hast, was du Eki sagen möchtest, diesem Podcast sagen möchtest ähm, oder einfach ausdrücken möchtest, dann kannst du uns super gerne schreiben an Schlossmittellustig@wdl.de. Und äh, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und äh, ich sage tschüss, Eki. Tschüss, ihr Lieben. Servus. Und äh, tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. <laughs>